0: Gott weiß. Er soll einen guten Draht zum VW-Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn gehabt haben. Sie kennen sich seit vielen Jahren.
1: Wir können den Behörden die hohen Stickoxidemissionen nicht erklären. Die Behörden könnten nach einem Defeat-Device
0: suchen. Die Notiz soll noch in Winterkorns Wochenendpost. Üblicherweise mehrere Aktentaschen voller Dokumente. Die Unterlagen schaut Winterkorn jeden Samstag und Sonntag durch damit er gut auf die Folgewoche vorbereitet ist. Den Text für die Wochenendpost
1: habe ich mit Oliver Schmidt abgestimmt und sogar von Defeat Device gesprochen. So war allen klar, worum es da geht.
0: So schildert Gott weiß die Situation gegenüber der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Dass VW etwas Illegales macht, das habe er nicht gewusst. Aber dass die Amerikaner so einem Verdacht nachgehen, das wollte er Winterkorn mitteilen.
1: Wenn so etwas in die Wochenendpost geht, war ich auf Rückfragen eingestellt. Aber da kam nichts. Auch von Winterkorn nicht.
0: Rund 11 Millionen Autos sollen mit der manipulierten VW-Software weltweit auf den Straßen unterwegs sein.
1: Wir sind dabei, die Hintergründe schonungslos aufzuklären. Es handelt sich um einen wirklich sehr schwerwiegenden Vorgang. Ich entschuldige mich in aller Form bei unseren Kunden, mit den Behörden der gesamten Öffentlichkeit. Über illegal oder nicht, habe ich nicht nachgedacht.
2: Wir wollen dabei ausdrücklich festhalten, dass Herr Winterkorn keine Kenntnis hatte von der Manipulation von Abgaswerten.
1: Da habe ich ihm erklärt, dass wir betrogen haben.
3: Winterkorn und seine Ingenieure. Was geschah wirklich beim Dieselskandal? Eine Radio- und Podcast-Serie von Jennifer Lange. Folge 3 unter Druck.
4: Wir sind jetzt im Jahr 2011. Schön, dass Sie wieder dabei sind. 2011, das ist einmal ein mega Erfolgsjahr für VW. Andererseits fangen da aber auch so die ersten Probleme an. Ich bin Jennifer Lange, Reporterin bei NDR Info.
2: Ja, hallo zusammen, ich bin Alex Drost. Kurzer Rückblick, wir kennen das bei amerikanischen Serien, aber auch wir von NDR Info machen das natürlich. Also, wir wissen, 2006 hat es bei VW dieses folgenschwere Treffen gegeben, womit die Manipulation auch ihren Lauf genommen hat.
4: Ja, der neue Jetta ist groß in den USA beworben worden. Äh, Clean Diesel war da das Stichwort. Wir erinnern uns, die alten Damen haben da diesen weißen Schall vor dem Auspuff wedeln lassen. Dabei war der Diesel halt gar nicht so sauber, wie sie da im Werbespot vorgeben. Und trotzdem ist der Konzern dabei, mit dem Diesel die USA zu erobern.
2: Vor allem mit den beiden VW-Modellen Jetta und dem Passat. Denn das sind die Stars der deutschen Autoindustrie in den USA, die eben mit dem Prädikat Clean Diesel beworben wurden. Und es gab noch einen weiteren Star in Person, ein echter Mensch, nämlich Martin Winterkorn, der damalige VW-Chef.
4: Und in dieser Folge sind wir auch wieder zu dritt. Zugeschaltet aus München ist uns Sabine Askodom.
2: Ja, hallo.
5: Ja, bei dem schönen Wort Green Diesel hat mich gerade grissen, weil das war der Grund, warum ich mir erstmals einen Diesel in meinem Leben gekauft habe. Ja, und das
4: alles Weitere hat sich dann ergeben. Mit einer feierlichen Präsentation hat Volkswagen sein neues Werk in Chattanooga in Tennessee eingeweiht. In dem Werk wird ein Passat gebaut, der auf den amerikanischen Markt zugeschnitten ist.
6: Meine Damen und Herren, seine Familie ist deutscher Herkunft.
4: Er repräsentiert deutsche Ingenieurskunst.
6: Und doch ist er ein echter Amerikaner. Geboren in den USA.
1: Willkommen zur Weltpremiere des größten Passats aller Zeiten. Er ist größer, umweltfreundlicher und deutsche Ingenieurskunst vom Feinsten.
2: VW-Chef Winterkorn sieht Europas größten Autobauer voll auf Kurs. Die neuen Modelle vom Passat und vom Jetta gehen weg wie warme Semmeln. Unser Ziel ist es... Volkswagen zum Besten und zukunftsfähigsten Automobilkonzernen der Welt zu machen.
4: Demnach soll VW bis 2018 Toyota als Weltmarktführer ablösen. Das sind
2: alles gigantische Erfolge und ich kann nur sagen Hut ab vor der Leistung des Vorstandes und insbesondere des Vorstandsvorsitzenden Professor Winterkorn. VW-Chef
3: Martin Winterkorn sonnt sich im Erfolg. Mit über 8 Millionen verkauften Autos liegt das erfolgreichste Jahr der VW-Geschichte mit Milliardengewinnen hinter ihm. Wir arbeiten permanent an neuen Technologien, und natürlich war die Einführung des Clean Diesel ein großer Schritt.
6: Denn wir haben uns der
0: Herausforderung der Emissionsvorschriften gestellt und saubere Dieselfahrzeuge eingeführt. 2011 ist für VW das bis dahin erfolgreichste Jahr. Aber für die Entwickler des Dieselmotors werden die schlimmsten Befürchtungen wahr. Die Manipulationssoftware wird für die Kunden zum Problem. Immer mehr Partikelfilter verstopfen.
6: Und über, sage ich mal, dieses Kundenproblem ist dann die Idee geboren worden, dass man, wenn man sieht, ob jemand lenkt oder nicht, auch weiß, ob er auf einem Test, auf der Rolle steht oder nicht. Und deswegen hat man eben sich im Grunde als Folgefehler entschieden, diesen Lenkwinkel mit zu integrieren. Das ist, glaube ich, auch das Tragische.
0: Dass das so ein bisschen wie die Geister, die ich rief, so ein Phänomen war. Wieder soll eine Softwarefunktion helfen. Dieses Mal die Lenkwinkelerkennung. Wenn das Auto getestet wird, bleibt das Lenkrad in einer festen Position. Das erkennt die Software. Die Autos können so noch besser unterscheiden zwischen Testbetrieb und Straßenalltag. Die Manipulation wird perfektioniert. Begeistert war keiner von solchen
6: Funktionen, das möchte ich mal betonen. Also niemand hat sich gefreut, wenn irgendwo Testerkennung eingebaut wurde. Aber da kommt ein Entwickler und bittet einen Softwareentwickler, was zu machen. Und dann kann er was kann er tun. Er kann entweder hart Nein sagen oder er kann seinen Chef fragen, mehr nicht. Hier hat er seinen Chef gefragt. Ich wäre die ganze Zeit nie auf die Idee gekommen, dass ich für diese Funktion mal verantwortlich gemacht werden könnte. Dann hätte ich, glaube ich, auch anders reagiert. Aber das habe ich einfach nicht im Kopf gehabt.
4: Ich wäre die ganze Zeit nie auf die Idee gekommen, dass ich für diese Funktion mal verantwortlich gemacht werde. Das Zitat hat uns einer der Beteiligten gegeben, den wir interviewt haben und der wie die meisten anderen, die wir hier im Podcast haben, nicht erkannt werden möchte. Darum nochmal zur Erinnerung, haben wir das alles von Schauspielern nachsprechen lassen. Ich finde, dieser Satz, ich wäre die ganze Zeit nie auf die Idee gekommen, der zeigt ziemlich gut dieses Grundgefühl, was die Ingenieure ja scheinbar gehabt haben. Also so, ich war es nicht, das waren die anderen, das haben doch die anderen entschieden, die anderen hätten sich kümmern müssen. Also so, als hätten die anderen das alles überprüfen müssen. Und ein anderer Interviewpartner hat uns auch gesagt, wir sind alle wahrscheinlich so um Haaresbreite aneinander vorbeigelaufen. Also ja, für mich ist das wie so eine Verantwortung abgeben, Verantwortungsdiffusion im Konzern.
2: Im Lateinunterricht hätte man immer gesagt, oder wir damals, Ducke sich, wer kann. Ne? Also, dass alles an einem vorbeizieht und man eben nicht derjenige ist, der drankommt oder der in dem Fall die Verantwortung tragen muss.
4: Frau Askerdorm, ist das die Wirklichkeit in Betrieben?
5: Also ich arbeite ja viel mit Unternehmen und ich liebe kleine und mittelständische Unternehmen. Weil da gibt es einen Chef und der sagt, jawohl, wir machen das im Juni, fertig. Und in Konzernen dauern Entscheidungen ewig. Also der eine, mit dem ich rede, der findet es prima. Aber er kann es natürlich nicht entscheiden. Er muss es erst an die nächsthöhere Stelle geben. Und dann am Schluss entscheidet vielleicht irgendwie der Bereichsvorstand. Und es dauert. Und ich glaube, dass allein durch diese Verzögerung in Abstimmung und in Entscheidung es sich von dem Einzelnen entfernt. Weil da kann ich nichts mehr tun. Und dieses da kann ich nichts tun-Mentalität, die steckt, glaube ich, hinter allem, was wir in diesen Podcast-Folgen besprechen.
4: Und es zeigt ja auch sehr gut diese Verantwortungsdiffusion. Also mit dem mhm. einen spricht man, dann der andere entscheidet. Also dass es sich auf so sehr, sehr viele Menschen verteilt, wo ja auch jetzt in unserem Beispiel am Ende keiner mehr das Gefühl hatte, selbstverantwortlich zu sein, weil man ja nur so ein ganz, ganz kleines Schräubchen gefühlt im großen Getriebe ist und nur einen ganz kleinen Teil überhaupt betreut oder entschieden hat.
5: Ja, und das ist halt, wenn äh, Führungskräfte nicht ertragen können, dass Mitarbeiter selbstständig arbeiten und selbstständig entscheiden, dann passiert halt genau das. Also das ist dieser Flaschenhals, in den geht's dann hoch und dann kommt oben der Geist raus und hat entschieden offensichtlich. Aber kein Mensch.
0: Die US-amerikanischen Behörden werden aufmerksam. Es droht ein Rückruf in den USA. Viele Autos sind vom Partikelfilterproblem betroffen. Die Lenkwinkelfunktion soll Abhilfe
6: schaffen. Das war natürlich schlimm, deswegen ist auch hier wieder die ganze Hierarchie bemüht worden, um diese Entscheidung herbeizuführen. Und letztendlich ist aber diese Entscheidung dann getroffen worden,
0: dass man das auch umsetzt. Die Chefs streiten das später ab. Die Ingenieure seien nicht auf sie zugekommen, um ihnen den möglichen Betrug klar auf den Tisch zu legen. Die Aussagen widersprechen sich. Im Oktober 2011 findet ein umstrittenes Treffen statt. Jetzt ist Heinz-Jakob Neusser, neuer Chef der Motorenentwicklung. Bei VW hat er die Spitznamen Mr. Easy und Dr. Hollywood. Der leitende Ingenieur Hanno J. soll Neusser aufgesucht und ihn über die Testerkennung informiert haben. Herr Neusser, wir haben da ein Problem. Neusser soll in etwa Folgendes geantwortet haben.
3: Wie könnt ihr sowas machen? Ich will davon gar nichts wissen. Das war mein Vorgänger. Damit habe ich nichts zu tun. So schildern es zwei Zeugen, die bei dem Gespräch
0: nicht selbst dabei waren. Hanno J. soll aufgebracht gewesen sein. Er selbst kann sich daran nicht erinnern. Neusser soll später immer wieder gesagt haben, zum Glück habe ich den Motor EA 189 nicht entwickelt. Doch jetzt ist auch Neusser vor dem Landgericht Braunschweig angeklagt, wird von den USA per internationalem Haftbefehl gesucht. Deutschland kann er seit Jahren nicht verlassen. Im Ausland könnte er an die USA ausgeliefert werden. Neusser streitet ab, dass Hanno J. ihn bei diesem Termin über die Testerkennung informiert hat. Neussers Anwälte bezweifeln, dass sich die Zeugen richtig an die Situation erinnern. Und zweifeln, dass Hanno J. damals wirklich die Wahrheit habe sagen wollen. Vielleicht habe er sich bewusst unklar ausgedrückt, so dass Neusser die Brisanz gar nicht erkennen konnte. Nur um hinterher sagen zu können, ich habe es meinem Chef doch mitgeteilt.
4: Ja, jeder will seine eigene Haut retten.
2: So ist es. Und das soll bei VW auch durchaus Kultur gewesen sein, vor allem dieses böse, böse Wort die oder diesen bösen Begriff Defeat Device nicht zu benutzen. Und das ähm, spiegeln auch die Papiere wieder, die wir einsehen konnten und hier nur sinngemäß zitieren. Ähm, da geht auch raus hervor, dass, dass man so Wörter wie Testerkennung oder so, das, das sollte man einfach nicht Benutzen, schon gar nicht schriftlich, weil dann hätte man es ja nachvollziehen können und es wäre für die Ewigkeit irgendwo zu finden. Also das waren absolute tabu -Wörter.
4: Die VW-Vorständin Hiltrud Werner, die im Konzern für Compliance und Integrität zuständig ist, sagt zu diesem Thema. Natürlich gibt es Anhaltspunkte dafür, dass äh, sich äh,
1: nicht offen über ähm, Sachverhalte unterhalten wurde, die ganz offensichtlich nicht gesetzeskonform waren.
4: Frau Askodoben, wir haben gerade von einem neuen Chef gehört, der sagt, das ist mehr, als ich wissen wollte. Also es wirkt ja so ein bisschen so, als will er mit der Vergangenheit lieber nichts zu tun haben. Haben Sie das auch selbst schon erlebt in Ihren Trainings?
5: Nein, in den Trainings kommt das nicht so offen durch natürlich. Aber dass jemand sagt, das hat ja der alte Vorstand beschlossen oder das ist ja schon zehn Jahre alt oder das war ich nicht, das kenne ich schon. Das ist so ein bisschen ja wie so Wolfsrudel. Also ich vergleiche eh so Hierarchien immer mit Wolfsrudeln. Da gibt es einen Leitwolf und der ist so das Role Model für alle. Und dann gibt es so die Unterwölfe und die Bereichsleiterwölfe und die kleinen Wölfe ringsherum haben also so keine Schuld. Die haben auch nichts zu melden. Und wenn dann der alte Wolf abgelöst wird durch den neuen, dann sagt der neue, ich kann nichts dafür. Ich war das nicht. Ist ein bisschen kindisch, aber ich wundere mich oft, wie kindisch Unternehmen sind, um ehrlich zu sein. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass Frauen manchmal an so einer Politik und da handelt es sich um Politik in Konzernen verzweifeln. Also was ich für Geschichten erzählt bekomme von Frauen auch in höheren Positionen, was in ihrem Konzern richtig schief läuft. Einer hat neulich gesagt, unser Vorstand zerstört die Bank. Aber irgendwie scheint sich da niemand sonst darüber aufzuregen. Sicher ein Grund auch, warum Frauen sich dann leider viel zu oft aus dieser Politik zurückziehen und sagen, ach oh nee, da mache ich mich lieber selbstständig.
2: Sagen Sie mal, wenn ein neuer Chef sagt, ich habe damit nichts zu tun, dahingehend, dass er es nicht entschieden hat. ja? Mhm. Ähm, das kann ja auch wirklich zutreffen. Mhm. Was ist denn die richtige, der richtige Umgang dann mit den Altlasten, mit dem Dreck von früher?
5: Mhm. Also wenn wir hohe moralische Ansätze da an oder Ansprüche ansetzen, dann hieße es, dann muss er was verändern. Er kann sich nicht darauf hinauslaufen. Das ist wie wenn jemand eine Deponie irgendwo vergraben hat mit Giftstoffen und der neue Chef sagt, weiß ich, haben die damals gemacht, aber ich gehe da nicht dran, das ist ja nicht mein Problem. Was es glaube ich auch wiederum gibt. Aber das halte ich eben für ja moralisch falsch, für illegal und es ist glaube ich viel zu häufig
4: wie ist das denn überhaupt, wenn ein neuer Leitwolf, sage ich mal, in ein Unternehmen kommt? Hat der es leichter, was zu verändern, weil er ganz neu da ist und vorbelastet, oder ist es genau umgekehrt?
5: Ach, natürlich bringt der meistens eigene Bereichsleiterwölfe mit, äh, Unterwölfe, die er dann als seine Vertrauten einsetzt, soweit er kann. Aber auch da glaube ich, je größer das Konzer der Konzern ist, wer Vergesst nicht den Aufsichtsrat. Die Frage ist bei mir auch immer wieder:
4: VW, und egal wo es ist, was hat eigentlich der Aufsichtsrat gesagt? Ja, zum Aufsichtsrat kommen wir ja auch noch, zum Da wolf ah, Ferdinand Pirch und Vorstandsvorsitzenden Winterkorn.
2: <lacht> yep. Ich muss bei VW immer an den Leitgolf denken, aber.
5: <lacht> Generation
2: Leitgolf, oder? <lacht>
4: In der Zeit gab es ja ganz viele wichtige Treffen. Aber ich möchte mit Ihnen noch mal auf einen weiteren Moment schauen, bei dem die Manipulation hätte auffallen können. Weil das Problem mit den Partikelfiltern, das hat sich inzwischen im Unternehmen rumgesprochen und ist auch Thema im APS. Das ist der Ausschuss für Produktsicherheit. Und der wurde extra mal für solche Fälle geschaffen, wie für die Probleme mit den Partikelfiltern, also für Probleme im Feld, wie es bei VW heißt in Fachsprache. Also für Probleme, die bei Autos auf der Straße auftreten.
0: Im Ausschuss für Produktsicherheit, APS, werden wichtige und vor allem teure Probleme besprochen. Chef des APS ist Bernd Gottweis. Auch die Probleme mit den Partikelfiltern sind dort mehrfach Thema. Bei einem Termin soll Gottweis gesagt haben,
1: bekommt eure Probleme endlich in den Griff. Wir haben bereits eine Schadensquote von fast 2%. Wird es noch mehr, zwingt uns die Behörde zu einer Rückrufaktion.
0: Gottweis spielt eine Schlüsselrolle im VW-Skandal. Er sei eine Art Firewall, eine Brandschutzmauer für Winterkorn gewesen. Das wird er später abstreiten. Gegenüber dem NDR will er sich dazu nicht äußern. Kollegen sagen, der riecht, wenn Unheil droht. Und er berichtet regelmäßig dem Chef, also Winterkorn. Im Juli und August 2012 wollen Ingenieure erneut Gottweis und Neusser über die Probleme mit dem US-Motor informiert haben. Es war für mich logisch, dass Gottweis damit zu Winterkorn geht und das mit ihm bespricht. So erzählt es einer der Ingenieure. Der andere ist Thorsten D., der Ingenieur, der gewarnt hatte, dass VW das alles noch auf die Füße fallen werde, er ist in Braunschweig angeklagt. Wir haben
6: denen das Problem mit der Akustikfunktion und den verstopften Partikelfiltern auf einer Skizze gezeigt. Neusser wollte, dass wir den Ball flach halten.
0: Neusser streitet ab, über die Manipulation informiert worden zu sein. Die Aussagen widersprechen sich, diametral. Und Gott weiß behauptet, er könne sich an das Gespräch nicht erinnern. Es
1: gab immer wieder Gespräche, aber so wie es da geschildert wird, so hat das nicht stattgefunden. Wenn mir da jemand von einer Manipulation berichtet hätte, dann hätte ich mich gefragt, was das für das Unternehmen und für mich persönlich in meiner Verantwortung bedeutet. Von dieser ganzen Sache habe ich erst 2015 erfahren. Wenn mir das jemand drei Jahre vorher vorgetragen hätte, dass wir da tricksen, betrügen, Gesetze brechen, den hätte ich
0: stramm stehen lassen. Die Ingenieure sagen aus, beide Vorgesetzte, also Neusser und Gottweiß, hätten bei den Treffen verlangt, die Skizze zu vernichten, mit der Thorsten D. das Defeat-Device erklärt hat. Im April 2013 soll Neusser dann die Lenkwinkelerkennung genehmigt haben. Er bestreitet das. 2013, da gab es schon ein Papier, wo letzten Endes drin stand, wir könnten
6: auffliegen, das ist gefährlich, das darf man so nicht. Da gab es also erstmalig, für mich erstmalig, in den Papieren wirklich den Bezug zum Gesetz und diese Papiere sind zumindest in den Aggregateentwicklungen hochgespielt worden. Trotzdem haben sie nachher nicht das Ergebnis gebracht, das sich die Verantwortlichen gerne gewünscht hätten. Nämlich irgendwo eine massive
0: Reaktion. Während intern angeblich Warnungen verhallen, gerät VW von außen unter Druck. Das ICCT, der Internationale Rat für Sauberen Verkehr, erteilt drei Studenten der West-Virginia-Universität einen Auftrag. Sie sollen die Abgaswerte von Dieselautos untersuchen. Wir hatten die nötige Technik, erinnert sich Daniel Kaden später in einem Interview. Unser Team hat portable Messsysteme
6: benutzt. Das sind miniaturisierte Emissionsmesssysteme, die in den frühen 2000er Jahren tatsächlich Pionierarbeit beim Messen von LKW-Emissionen geleistet haben.
0: Diese Geräte können die Emissionen auf normalen Routen messen, so wie ein Verbraucher sie fahren
6: würde.
0: Also auf der Straße, nicht im Labor. Die Studenten befestigen kleine Messsonden im Auspuff. Tragbare Messgeräte kommen in den Kofferraum, erzählt einer der Studenten Mark Bersch. Das Ergebnis konnten sie kaum glauben.
1: Wir brauchten eine lange Zeit, die Daten noch mal anzuschauen, noch mal durchzurechnen und noch mal durchzurechnen. Alle Instrumente, wir hatten sie zurückgebracht auf unseren Prüfständen noch getestet, ob nicht etwas mit den Prüfinstrumenten falsch war.
0: Viel zu hohe Stickoxidwerte. Und das bei einem Clean Diesel. Noch hegen sie keinen Verdacht. Am 30. März 2014 um 14.50 Uhr stellt Mark Besch auf einem Kongress in San Diego die Messergebnisse vor. Der Vortrag im Hotel Hyde Regency dauert nur 15 Minuten. Mark Besch nennt keinen Namen, aber wegen technischer Details ist schnell klar, die getesteten Autos sind von VW. Die Grenzwerte beim VW Jetta werden 35-fach überschritten, beim Passat bis zu 20-fach.
6: Ja, um, you know, uh, Wir sahen Nox in der realen in Welt viel global. höhere Stickstoffemissionen, als die Karten in ihren Tests berichtet. In the, in the test Unsere Daten waren ein Augenöffner und das veranlasste unsere Kollegen von der CARB und der EPA ihre
0: eigene unabhängige Untersuchung
6: durchzuführen.
0: Dem Vortrag folgen rund 200 Zuhörerinnen und Zuhörer. Einer von ihnen ist Alberto Ayala, stellvertretender Direktor der CARB, der kalifornischen Umweltbehörde. Nach dem Vortrag der Studenten fängt die CARB an, den Schadstoffausstoß von VWs in Kalifornien zu messen.
6: Es hat als Forschungsprojekt begonnen. Wir hatten wenig Daten über die Dieseltechnologie. Sie ist nicht weit verbreitet in Kalifornien. Wir wollten sie aber besser verstehen. Und Die einzigen Dieselanbieter zu der Zeit waren deutsche Hersteller. So kam es, dass wir uns VW-Autos und Wagen von zwei anderen deutschen Autoherstellern ins Labor holten, wo wir am Ende festgestellt haben, dass sie mehr Abgase ausstoßen, als in Kalifornien erlaubt sind.
0: Der angeklagte Ingenieur Thorsten D. soll gesagt haben, jetzt sind wir aufgeflogen. Oliver Schmidt, damals Leiter des VW-Umweltbüros in den USA, erinnert sich auch noch gut an den Tag, als die
7: Studenten ihre Studie vorgestellt haben. Und Da waren Mitarbeiter der Zulassung aus Neckars-Ulm, den ich relativ gut kannte. und Der rief ganz aufgeregt anderen und sagte, hier passiert gerade was ganz Schlimmes. Hier hat gerade, ich glaube, es war die ICCT, hier hat gerade die ICCT einen Vortrag gehalten und hat Ergebnisse von Messungen von Diesel im Feld vorgestellt hier in den USA.
6: 2014 nach der ICCT-Studie, da hätte man die Reißleine ziehen und reagieren müssen. Also ich habe jetzt so viele Akten gelesen und so viele Protokolle gelesen und Aussagen. Ich denke schon, dass im Mai 2014 einige begriffen haben, dass es ernst ist. Und die werden es ihren Chefs auch vielleicht versucht haben zu vermitteln, aber vielleicht nicht deutlich genug. Man muss schon mal einem Chef richtig deutlich sagen, okay, das brennt jetzt wirklich, das können wir so nicht laufen lassen. Und das hat vielleicht keiner gemacht. Das wurde so in der Schärfe nicht erkannt, sage ich mal. Da hätte man das Ganze irgendwie
0: retten müssen und nicht noch ein Jahr lang kleinreden müssen. Das sagt Compliance-Vorständin Hiltrud Werner im Rückblick dazu.
1: Ich kann nicht äh, beurteilen, wem die ICCT-Studie in allen ihren äh, Details äh, damals bekannt war. Ich kann aber sagen, dass die US-Behörden uns vor allen Dingen deshalb so hart bestraft haben, weil wir danach nicht die Wahrheit gesagt haben.
4: Die Alarmglocken sind da einfach nicht angegangen. Da hat einfach keiner die Dramatik erkannt. Und das lag von allem, was wir so aus Gesprächen und Unterlagen wissen, vor allem daran, dass man sich in der Vergangenheit immer geeinigt hat. Da ging das immer glimpflich aus. Man hat irgendwie eine Einigung mit den Behörden gefunden.
2: Das deckt sich auch total mit dem, was Oliver Schmidt mir erzählt hat. Der hat nämlich dann auch, ähm, als vom defeat device irgendwann mal offiziell die Rede war, den Fall mit einem Fall von Ford verglichen. Die hat nämlich auch in einem bestimmten Modell eine Abschaltvorrichtung, die auf der Autobahn ja die Nachbehandlung des Abgases äh, abgeschaltet hatte. Da ging es um 60.000 Fahrzeuge und Ford ist mit Lausigen könnte man heute sagen, sieben bis acht Millionen Dollar davongekommen. Und deswegen wahrscheinlich auch diese Fehleinschätzung, naja, so teuer kann es ja nicht werden.
4: Hm, dann hat sich also viel mit anderen Automobilherstellern verglichen, wo es halt Strafen gab, aber einfach nie so hohe drakonische Strafen wie am Ende bei VW. Die haben am Ende ja 32 Milliarden, also so Stand bis heute, gezahlt. Bei einem, der da schon tätig geworden ist, das war ja Schmidt. Der hat doch damals schon die ersten Mails dann aus den USA Richtung Deutschland geschickt, als diese ICCT-Studie rausgekommen ist.
7: So, und diese Studie habe ich dann halt besorgt und habe diese Studie unter anderem nach Wolfsburg geschickt und habe halt gesagt, hier, pass auf, da ist diese Studie und das, das kann Probleme geben, ja. Aber das ist alles, was ich dazu gemacht habe.
2: Genau. Und ähm, in einer seiner Mails an äh, seinen Mitarbeiter äh, im US-Headquarter von VW in Herndon in Virginia fällt dann auch der Satz, wir müssen uns entscheiden, ob wir ehrlich sind. Das ist ein Satz, äh, der Schmidt im Prozess wirklich stark belastet hat. Schmidt sagt aber bis heute, dass es in dieser Mail gar nicht um diesen legendären Dieselmotor von VW, dem EA189, ging.
7: Ich habe erst sehr, sehr spät überhaupt von dieser Umschaltfunktion erfahren, im Sommer 2015. Und die ganzen Anklagepunkte waren halt E-Mails, die ich vorher geschrieben habe, die man interpretieren kann, die nicht eindeutig formuliert sind, wo man halt sagen kann, hier guck mal, der wusste das ja zu der Zeit, kann man so interpretieren, war aber nicht so gemeint. War dann sicherlich doof von mir geschrieben, aber wer mich kennt, weiß halt, dass ich gerne relativ flapsig Dinge erledige und so. Und das wurde mir dann da halt negativ ausgelegt. Ja, und Schmidt hat
2: uns auch gesagt, dass er eine Expertise aus Wolfsburg an den damaligen Chef der Volkswagen Group of America, Michael Horn, geschickt hat. Ähm, Inhalt soll eine Warnung vor dem Ausmaß einer einer Rückrufaktion in den USA gewesen sein. Und dass halt pro Auto eine Strafe von 37.500 Dollar drohen könnte. Wie gesagt, pro Auto für den Fall, dass eben US-Behörden die Manipulationssoftware mit eigenen Tests äh, entdecken würden. Und egal, ob Betrug oder nicht, ähm, er hat ja... Offenbar nicht daran mitgebastelt, ist seit 2012 äh, nichtsahnend, wie er sagt, in die USA gegangen. Also als die Manipulation zu Hause schon voll am Laufen war. Aber trotzdem sind die Folgen für ihn viel später sehr drastisch.
7: Als ich in Florida da, äh, das erste Mal eine Kautionsanhörung hatte, da hat man ja ein Recht drauf, innerhalb von 48 Stunden einen Richter zu sehen. Das war die erste Kautionsanhörung. Da sagte der Staatsanwaltschaft nur was von lebenslang. Sag so, ich, naja, das ist ja schon mal ganz schön lang, so lebenslang und äh, meinte dann, er wird nie das Gefängnis verlassen. Ja, und wegen Fluchtgefahr
2: kommt er damals auch nicht äh, auf Kation frei. Stattdessen addiert ihm der Staatsanwalt eine Zahl von 169 Jahren Haft auf, äh, wie das bei den Amerikanern so ist. Da wird eben ähm, addiert, bis dann solche Zahlen zustande kommen. Fünf Jahre für die Verschwörung zum Betrug, zweimal zwei Jahre für die Abgabe von Unterlagen mit unwahren Behauptungen bei den Behörden und achtmal 20 Jahre äh, für Betrug, basierend auf den oben erwähnten E-Mails. Am Ende sind es dann doch in Anführungszeichen nur sieben Jahre geworden.
7: Ich hatte zwei Treffen mit US-Regierungsbeamten, also der kalifornischen Luftreinhaltungsbehörde. Und in diesen Gesprächen habe ich nicht alles gesagt, was ich wusste. So, das ist ein Verbrechen in den USA, dafür bin ich verurteilt. Das wären fünf Jahre der Haftstrafe und dann noch weitere zwei Jahre habe ich dafür gekriegt, weil ich eine E-Mail fraglichen Inhalts weitergeleitet habe, die dann später an Behörden gegeben wurde. So, Das, das ist das, was ich getan habe keine Software geschrieben.
2: Ja, am Ende gab es dann für Schmidt auch keinen Prozess, weil er einen äh, sogenannten Plea deal unterschrieben hat. Äh, das funktioniert so, dass der Staatsanwalt ähm, eine geringere Bestrafung vorschlägt. Dafür will er dann aber auch ein Geständnis haben. Ähm, das, darauf hat sich Schmidt eingelassen und ging dann
7: eben für sieben Jahre in den Knast. Und Gefängnis in den USA ist ganz anders als hier. Also wie habe ich mich da eingelebt? Also du, du fängst erstmal an, du kommst in ein Gefängnis und schläfst in einem Schlafsaal mit 130 Leuten. Das ist schon mal hardcore, klar. Das ist, da, da schläft man auch nicht viel. Da versucht man sich irgendwo auf der Arbeit Ohrstopfen zu klauen, damit man dann wenigstens ein bisschen nachts schlafen kann.
2: Absolut krasser Wandel. Früher war er Manager, hatte gut 100.000 Euro Grundgehalt, hatte ein Haus, äh, seine Frau lebte in den USA. Das Leben lief wirklich rund für ihn. Und dann auf einmal... Sitzte im Gefängnis zusammen mit Drogendealern und Schwerverbrechern. Äh, Schmidt hat auch in den USA auf dem langen Weg von Florida, wo er festgenommen wurde, äh, bis nach Detroit in Michigan, wo das zuständige äh, Gericht war, sehr, sehr viele Gefängnisse gesehen, quasi so eine kleine Gefängnisrundreise gemacht. Und äh, auch die Verlegung äh, von einem Gefängnis zum anderen äh, läuft Anders als bei uns in den USA werden nämlich alle Gefangenen zentral über Oklahoma verlegt. Das ist,
7: ich würde sagen, so ein DHL-Zentrum für Gefangene oder so ein Amazon-Zentrum für Gefangene. Es geht also wirklich nur darum, dass Gefangene von A nach B verschoben werden. Das Ding ist auf dem Gelände des Flughafens in Oklahoma. Das hat auch ein eigenes Gate. Also man landet mit dem Flugzeug und geht direkt ins Gefängnis. Diese diese Monopoly-Aussage da, gehen sie direkt ins Gefängnis, gehen sie nicht über los, die kamen ja dann da wirklich ins, ins Gedächtnis.
4: Ich stelle mir das schon heftig vor, weil für die meisten Ingenieure muss es ja so gewesen sein, die sind jeden Tag über Jahre morgens zur Arbeit gegangen, Tag ein, Tag aus, waren davon überzeugt, ja irgendwie alles richtig zu machen, auf jeden Fall nichts Illegales, wofür sie mal im Gefängnis äh, sitzen werden könnten. Äh, und dann auf einmal bricht alles zusammen, als das rausgekommen ist. Und ich sag's mal, ein bisschen theatralisch wurden die ja wirklich vom Unbescholtenen Arbeitnehmer auf einmal zum möglichen Straftäter.
2: Genau, und die standen ja wahrscheinlich auch, ohne sich dessen bewusst zu sein, auch immer ja, zwischen zwei Stühlen, hatten schon einen Fuß im Gefängnis, ohne es eben zu wissen, weil sie, wie du schon sagtest, ja, erstmal nur ihren Job gemacht haben. Und die Frage ist, wie, wie geht man damit um? Was macht man dann?
4: Frau Askodom, Frage an Sie. Puh,
5: mir fallen gerade zwei, äh, Alte Weisheiten ein, die meine Oma und mein Opa, glaube ich, schon gesagt haben. Und die eine heißt, der Fisch stinkt vom Kopf. Und die andere heißt, die Treppe wird von oben gekehrt. <lacht> und da muss ich gerade dran denken. Und da ist immer die Frage, wie weit schafft der Einzelne, sich zu befreien? Aber als ich diesen Beitrag vorher gehört habe, fiel mir dauernd das Wort Größenwahn ein. Und zwar in zwei Richtungen. Also ich bin keine Historikerin, aber mir fällt so auf, das war ja in einer Zeit, als Amerika wieder great werden wollte, sollte. Und ich glaube, dass man an VW ein Exempel statuiert hat. Also vielleicht war es einfach nur Pech, weil jemand beweisen wollte, die amerikanischen Automobilhersteller sind viel besser und VW wurde vorgeführt, könnte sein. Und das Zweite ist, gibt es natürlich auch Größenwahn bei, bei Führungskräften. Wer wird als Führungskraft eingestellt? Meistens Menschen mit einem hohen Ego-Faktor, mit, e Ego mit Dominanzgebärden, äh, und wenn die natürlich dann aufeinanderstoßen, kann es äh, schwierig werden. Also fehlende Diversität in Unternehmen. Äh, diese deutschen Automobilherrscher, sage ich jetzt mal, die könnte man irgendwie in Analogie sagen, nennen, Götter in Stahl. Also nicht Götter in Weiß, sondern Götter in Stahl, die in Deutschland doch die Erfahrung gemacht haben, wir dürfen uns alles erlauben. Und plötzlich in Amerika kriegen die eins übergezogen. Also vielleicht ist es so simpel und es tut mir leid für alle Betroffenen. Aber manchmal sind es diese Zusammenhänge, die zum, zum, zum Drama führen.
4: Die Theorie gibt es auf jeden Fall, dass an VW ein Exempel statuiert werden sollte, aber belegen lässt sich das halt nicht.
2: Und ich, ich kann ja auch mal ein bisschen ketzerisch fragen, ähm, die deutsche Automobilindustrie mit ihren ja dann wahrscheinlich doch seltsamen Strukturen und Sie haben es ja eben gerade auch schön beschrieben, Frau Askodom, trotzdem hat ja die deutsche Automobilindustrie in der ganzen Welt einen hervorragenden Ruf, das heißt, kann das so verkehrt sein, wie dieser, dieses Unternehmen gelenkt wurde?
5: Boah. Oder bin ich das zu beurteilen? Was heißt verkehrt? Wenn es wirtschaftlich erfolgreich ist, geht man erstmal davon aus, dass es nicht verkehrt war. Äh, Umgang mit Krisen zeigt ja oft, wie talentiert Führung von Firmen ist. Und das ist ja offensichtlich schiefgegangen. Also so im Großen Ganzen, natürlich machen die ordentliche Autos, das ist so gar keine Frage, aber irgendwo haben sie es überreizt und ich glaube, das ist ja immer bei Dramen so, dass es so einen Zeitpunkt gibt, wo es überreizt wird, das Schicksal herausgefordert wird und so habe ich so den Eindruck, war es dann auch in diesem Fall.
4: Ja, und wie man mit Krisen umgeht, das ist genau der Punkt, weil da scheint ja erstmal keiner tätig geworden zu sein, sondern mhm. nur einer, äh, sagt er jedenfalls von sich selbst, und zwar der Ingenieur Thorsten D. Der sagt gegenüber der Staatsanwaltschaft, dass er auf eigene Faust eine Taskforce gegründet hat, um die Probleme in den USA zu besprechen. Einfach, weil halt angeblich sonst einfach keiner was gemacht haben will.
0: Ende mhm. April 2014 gibt es mehrere Krisentreffen. Thorsten D. und weitere Ingenieure gehen wieder zu Bernd Gottweis. Sprechen mit ihm über die brisante ICCT-Studie.
1: Und ist das illegal, was wir da machen? Das will Gottweis gefragt haben. Die Ingenieure haben gesagt, wir haben da nichts zu befürchten, weil es sich um ein technisches Problem handelt und da nichts Illegales drin ist. Das sollte dann nochmal untersucht werden. Aber die Aussage war... Das Problem ist technisch und nicht rechtlich.
0: Der Termin soll etwa eine halbe Stunde
1: gedauert haben. Wenn es überhaupt so lange gedauert hat. In der Zeit kann man keine Testerkennung
0: mal eben erklären. Auf der dritten Seite der Präsentation von Thorsten D. steht das Wort Defeat Device, also Abschalteinrichtung. Für Kenner angeblich ein klarer Hinweis. Gottweis behauptet, er habe die Folie nie gesehen. Haben die Ingenieure den möglichen Betrug nicht klar genug benannt? Bei dem Treffen sprechen sie jedenfalls darüber, dass eventuell alle 500.000 Autos aus den USA zurückgekauft werden müssten. Gottweis soll gesagt haben, da muss ich mit dem Chef drüber reden. Gemeint ist Winterkorn. Und daraufhin habe Gottweis eine Notiz für die Wochenendpost verfasst.
1: Den Text für die Wochenendpost habe ich mit Oliver Schmidt abgestimmt. Und sogar von Defeat Device gesprochen. So war das allen klar, worum es da geht. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass es zu Turbulenzen führt und Volkswagen in einem schlechten Licht dastehen lässt. Es steckte so viel Energie in der Kampagne für den Motor. Mir wurde versichert, dass es keine schlüssige Erklärung gibt für diese Abweichungen bei den Stickoxiden. Mir war klar, dass wir handeln müssen, aber nicht, weil wir manipuliert haben,
0: sondern weil es brisant war und wir keine Erklärung hatten. Gegenüber Ermittlern sagt Gottweis ihm sei nicht klar gewesen, dass es um Betrug gehen könnte. Winterkorn gibt später an, die Notiz von Gottweis nie gelesen zu haben. Für die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ist die Wochenendpost der erste Hinweis, dass die Information über eine mögliche Testerkennung bis ganz nach oben zu Winterkorn gekommen ist.
3: Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe wir gehen von zwei Momenten aus, die bedeutsam sind. Der eine Moment liegt im Mai 2014. Das ist die in den Medien ja auch schon bekannte Wochenendpost gewesen. Die ist ein, ein wichtiger Punkt, um zu sagen, und das tun wir und werfen wir Herrn Winterkorn vor. Ab diesem Moment war er zunächst informiert, dass die USA, die Fahrzeuge in den USA, eine solche Defeat-Device-Einrichtung hatten, wie es ja neudeutsch heißt. Wie
4: Klaus Zier gerade gesagt hat, ist die Wochenendpost äh, ja ein sehr bedeutendes Puzzlestück, auch bei unserer Rekonstruktion des Skandals. Deshalb ist es ja so wichtig zu wissen, was Winterkorn in der Wochenendpost hatte und ob er die Notiz damals überhaupt gelesen hat.
2: Ja, also steile These. Ich finde ja, es ist fast egal, ob er es gelesen hat oder nicht, denn ähm, aus meiner Sicht, also es kann ja auch verbal auf dem Flur kommuniziert worden sein, ja? das, dann nicht hätte er mhm. Erkenntnis davon, ähm, aber nochmal zu dem Lesen oder Nichtlesen. Ich meine, das war der Chef des größten Autobauers der Welt, ja. Und aus meiner Sicht, ähm, wird er dafür bezahlt, das zu lesen und bezahlt seinen Job zu machen. Ähm, ob er es gelesen hat oder nicht, wir werden es erstmal nicht wissen. Vielleicht äh, wird da der Prozess ein bisschen mehr äh, Einblicke uns geben.
4: Die Sache ist ja auch, Winterkorn hat ja offensichtlich jedes Wochenende mehrere Aktentaschen voll mit Papieren bekommen, die er dann alle am Wochenende irgendwie bewältigen musste. Wahrscheinlich waren es tausende Seiten. Frau Askedon, da ist ja auch so die Frage, ist sowas überhaupt möglich und um zu gewährleisten, das alles zu lesen?
5: Ich halte das für eine totale Überforderung. Wenn man nun sagt, er war der Perfektionist und er wollte alles wissen, kann es ja sein, dass er es das sogar geschafft hat. Aber im Großen und Ganzen sehe ich, dass viele Führungskräfte völlig überfordert sind, dass die Zuge weiß ich was, müllt werden mit Informationen, dass die am Tag in fünf, sechs, sieben Calls sitzen. Ich weiß nicht, ob ein Hirn das schaffen kann. Also wenn, dann muss es ein Superhirn sein.
4: Und dann halt Stichpunkt Überforderung oder vielleicht auch zu viel am Wochenende, wo dann wirklich die Frage ist, kann man in der Zeit alles lesen, alles bewältigen? Ist da vielleicht sowas wie auch so eine Wochenendpostnotiz dann doch durchgerutscht aufgrund dessen?
5: Ich habe mal mit einem mit einem Cheffahrer eines Automobilwerks, ist schon viele, viele Jahre her, geredet, der hat mich abgeholt vom Flughafen irgendwo und dann haben wir so geredet über Führung und ich sollte da einen Vortrag über Führung halten und dann guckte der mich über den Rückspiegel an und sagte, oh, sie wissen ja gar nicht, was die sich hier alles auf der Rückbank einschmeißen. Und dann habe ich sofort: äh, wie bitte? Was sagen Sie mir gerade? Und ich glaube, dass das auch ein unerforschter Bereich ist, äh, wie Menschen mit dieser Verantwortung überleben. Also was die sich zuführen müssen, dass sie es aushalten können. Das ist ein Tabu. Kein Mensch redet darüber. Ich glaube, dass es ein echtes Problem ist.
2: Können Sie denn die Leute verstehen, die sagen, meinetwegen auch konkret mit Blick auf Martin Winterkorn, die sagen, Mensch, der Typ verdient 17 Millionen Euro im Jahr, natürlich muss er am Wochenende lesen, bis ihm die Birne qualmt.
5: Nein, also das kann ich nicht nachvollziehen. Ich halte das für unmenschlich und ich wünschte niemanden, dass der... Egal, 17 Millionen oder oder weniger kriegt, so leben muss. Nun kann man sagen, selber schuld, der hat das so gewollt. Aber dann stimmt ja die Struktur nicht. Dann gibt es keine, keine Kontrollfunktion in diesem Unternehmen. Und das ist tödlich, wie wir jetzt sehen.
4: Wir haben ja gerade auch von Bernd Gottweis äh, gehört, ähm, der war für die Produktsicherheit zuständig und soll für Winterkorn so eine Art Firewall mhm. gewesen sein, eine Brandschutzmauer. Gottweis soll ja auch öfter mal gesagt haben, das soll Winterkorn erst einmal jemand nachweisen, also dass er das gewusst
2: hat. Als uns klar wurde, dass unsere Messungen stimmen, wurde Volkswagen immer ablehnender. Sie versuchten, unsere Ergebnisse wegzudiskutieren. Sie sagten, es sei abhängig von der Temperatur, der Beladung, der Fahrweise.
1: Sie suchten nach immer neuen Ausflüchten, um
2: unsere Ergebnisse in Frage zu stellen.
3: Winterkorn und seine Ingenieure. Was geschah wirklich beim Dieselskandal? Eine Radio- und Podcast-Serie von Jennifer Lange. Folge 3 Unter Druck mit Gustav Peter Wöhler, Michael Weber, Douglas Welbert, Kai Hufnagel und Wolfgang Berger. Erzählerin Christine Adelhardt. Talks Alexander Drost, Sabine Askodom und Jennifer Lange. Recherchen Stefan Welz und Christine Adelhardt. Mitarbeit Julia Wacket. Technische Realisation Christian Alpen und Nicole Graul. Regie Giuseppe Mayo. Redaktion Lena Gürtler und Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2021. Als Podcast in der ARD Audiothek. Mehr Informationen auf
7: ndr.de-dieselskandal.